0: Con los mejores analistas y el mejor fútbol. Este verano tienes una cita todos los lunes y jueves en Amazon Music, Spotify y Apple Music. Una producción de Balón y Pie. Podcast Verano de Balones. Hace calorcito y hay buen fútbol. Y esto es sinónimo del Verano de Balones. Así que sean bienvenidos a este primer episodio de este podcast donde la pasaremos bomba. Antes de empezar a venderles humo del bueno... Les voy a presentar algunos vendehumos que durante este verano nos van a acompañar en este podcast. Empecemos con el primero, el patrón de la página de deportes RG Sports. Árbitro profesional y dueño de un perrito de nombre Otto y que su perrito corre más que Hazard en los partidos del Real Madrid. Él es el rey favorito de todas las redes sociales. Él es Samuel García en la casa. No, no es cierto. Es Román Garza, el día de hoy nos acompaña con nosotros Román Garza. ¿Cómo te encuentras, Román?
1: Oye, pues hola, ¿cómo estás, Diego? Muchas gracias por estar aquí dentro de tu proyecto de verano de fútbol. Este podcast muy muy tentador, contento de estar acá y bueno, solamente pues muy emocionado por todo el elenco que, que estará aquí presente durante toda este, esta etapa y pues más que nada es eso, ¿eh? contento y muchas ganas de, de hablar de fútbol.
0: Elenco de lujo ni pie ni los protagonistas.
1: Así Obviamente. que ahora,
0: ahora vamos con el siguiente internacional, desde las tierras del mejor café, de los buñuelos y las arepas. El día de hoy nos acompaña el parche más bacano del mundo. Esteban Felipe se une a esta fiesta del verano de balones. Pero antes de que te presentes Esteban, quiero que me contestes la siguiente pregunta. ¿Las arepas son de Venezuela
2: o de Colombia? Ah, amigo, por supuesto que son de Colombia. La pregunta creo que, que, que ofende a más de 50 millones de colombianos en este país. Eh, gracias, Diego, por la invitación. La verdad, muy emocionado. Es un gran proyecto, es un gran proyecto eh, que cruza fronteras. Entonces vamos a aportar desde este lado del mundo, dándonos nuestra opinión sobre el mejor deporte del mundo.
0: Muchas gracias, Felipe. Este podcast va a ser internacional. Y ahora vamos con alguien que no está presente, pero que nos va a acompañar en próximos capítulos. Desde el sur de la capital, tierra de la cochinita pibil y sinónimo de muchísimo calor, tenemos al abogado experto en el fútbol, Guillermo Cabrera, que hoy no está con nosotros pero que nos va a acompañar en los siguientes capítulos. Así que vamos desde la máxima casa de estudios de México, aficionado de las chivas al nivel de Adolfo el Bofo Bautista. Les presento a alguien que sabe más de fútbol que Maldini, con ustedes Javier Alejandro. ¿Cómo estás Javier?
3: Qué onda bro, muchas gracias por la invitación, aquí estamos con todo el gusto De echar relajo un rato en el verano de balones A ver qué sale de este proyectito y un saludo también a todos los que nos escuchan Va a estar chido el cotorreo
0: Y también alguien que no nos acompaña, que tal vez una después del programa Pero que, que lo queremos muchísimo en balón y pie Nacido en León, Guanajuato Pero los rumores dicen que ahora está en la capital del mundo vendiendo humo dueño de Cascarita Informativa y locutor de como 50 programas de fútbol en los Estados Unidos, Sebastián Herrera, que bueno, no está con nosotros en estos momentos, pero que tal vez en unos momentos se conecte, anda perdido en el metro. Bueno, por último les quiero presentar a alguien que sirve el cereal antes que la leche, o sea, yo mero, creo que no me puedo describir de mejor manera. Y pues vamos a analizar el primer torneo de la noche, la Eurocopa. El, tor- el torneo que se juega como en mil sedes, que se juega hasta en el patio de mi casa porque realmente el torneo se iba a jugar en Italia y Turquía y se terminó jugando como en mil sedes y es algo extremadamente atípico y empecemos con el Italia-Turquía, un partido que pues Italia partía como favorito, Italia partía como local, no en los papeles porque pa- en los papeles Turquía fue el local. Y que lo más interesante para mí del partido creo que fue Andrea Boschelli y Martin Garrix porque el resultado fue muy esperado. Y también el carrito de control que llevó el balón al centro del campo que nos llamó la atención a todos. Pero bueno, Román, ¿cómo tuviste este partido?
1: Bueno, este eh, totalmente lo bien lo mencionas, muy este, tentador y llamativo el carrito de inicio antes del partido inaugural. eh Muy, muy llamativo. Pero viéndonos dentro del campo, bueno... Este, todo se resolvió a partir del segundo tiempo. El primer tiempo fue un partido totalmente parejo por ambos bandos que usualmente pues todos se estaban enfocando en la táctica de ambos equipos. Estaban este, conociendo en el punto de de querer buscar opciones, no opciones ofensivas y que pues sin duda alguna, pues dentro de los primeros 45 minutos no hubo alguna pues ocasión oportuna. Ya después, pues bueno, ya se notó el, el poderío ofensivo y pues todo el plantel de calidad que posee los italianos, no? Este haciéndose presentes en esta Eurocopa edición 2021, que fue pues sede en 12 mil millones de, de países. Este y que es eso. De Italia fue superior totalmente y pues se llevaron los tres puntos de forma contundente.
0: Creo que era de esperarse, pero ahora, Esteban, Italia, como jugó, como goleó a, a Turquía, ¿es serio contundente al título o se va a quedar en fase de grupos o hasta dónde ves esta selección italiana?
2: Yo no creo que esté al nivel realmente de selecciones como Francia, Alemania o Portugal. Sin embargo. Creo que es muy organizada, es una selección muy organizada, con un medio campo muy fuerte, comandado en estos momentos por Locatelli, que creo que es un jugador revelación en el fútbol italiano, y por Nicolo Varela, que acaba de ser campeón con el Inter. Mis apuestas más fuertes serían, desde el lado más positivo, o un cuartos de final. Cuartos de final siento que sería un buen papel para la selección de Mancini. No puedo esperar mucho más, porque delante tiene monstruos como Bélgica, Francia, la misma Portugal, que creo que te van a poner el camino más difícil.
0: Correcto. De hecho, es la primera vez, como dato curioso, que el primer gol en una euro es autogol, algo bastante gracioso, pero, pero que ocurrió? En otro partido de este grupo, partido que creo que ni a Gareth Bale le interesa, Gales empata con Suiza uno por uno. Y no los quiero dormir, no os abordar de este partido porque realmente uno no uno es un partido, nos habla de un partido medio aburrido. Por eso vamos con el partido más sonado, no sé si del año, y no es por algo positivo, es algo que impactó y nos dejó a todos, pues muy preocupados por momentos. Nos dejó, pues, con incertidumbre. Pues en el partido entre Dinamarca y Finlandia hubo un momento donde se temía lo peor, pues el jugador del Inter de Milán, Christian Eriksen, se desvaneció. ...por unos momentos y nos dejó en incertidumbre. Gracias a Dios eric ya se está recuperando... ...pero pues nos dejó a todos bastante preocupados... ...unas imágenes muy impactantes... ...y bueno, algo que se criticó bastante... ...que no es parte del fútbol directamente... ...fue el actuar de las televisoras... ...en este caso pues... ...la UEFA que maneja... ...pues todas las cámaras... Eh, ...y se vio muy criticado el aspecto de que... ...mostraron a Televisión Internacional pues las escenas de Eric han prácticamente desmayado. Javier, ¿tú cómo viste esto? ¿Crees que es correcto que deberían censurar ese tipo de acciones? ¿O tú cómo ves ese tipo, esa situación tan polémica?
3: Pues sí lo veo un poco mal, ¿no? Porque, por ejemplo, eh, cuando un aficionado brinca se brinca al, al campo, ¿no? Y también es censurado. Entonces yo creo que algo fuerte como, como lo fue este acto de Eriksen pues sí debió de haber sido un poco más más restringido, ¿no? más censurado y igual bien por, por sus compañeros que lo taparon, por los paramédicos eh, por el capitán de la selección que es este de Dinamarca, que es Jair ¿no? que juega en el Milán y que él auxilió en todo momento lo asistió eh, y tomó medidas preventivas hacia, el, hacia su compañero Creo que ahí la UEFA es quien tiene el mayor error de
0: demostrar todo. Creo que la selección de Dinamarca, me parece que, no sé si estaba preparado para un momento así, pero supieron tapar y censurar todo el momento. Fue impresionante cómo llegaron todos los jugadores. Llegó el capitán y se puso enfrente de Eriksen. Todos los jugadores lo rodearon, se veían con unas caras de preocupación. Y creo que ahí muy bien por parte de Jair. Creo que creo que gracias a este capitán, un, un gran líder de esa selección, es que el equipo no se vino abajo. Si bien pierde la selección de Dinamarca pues Finlandia y, y Dinamarca tienen la posición de todo el partido prácticamente. Me parece que gracias a este hombre, a este Jair, pues no se viene el partido
2: abajo. ¿Tú cómo viste este partido, Esteban? Pues la verdad creo que, que si hay algo de lo que podemos hablar únicamente puede ser de lo de Eriksen. No sé cómo Dinamarca tuvo la cabeza para salir a jugar el partido, lo que quedaba de él. Creo que esto influyó bastante en el resultado porque en los papeles de Dinamarca era una selección mucho más fuerte. Mm, héroes, héroes por todo lado donde se, se miren, el respeto de la selección finlandesa de ser el primer gol en una Eurocopa y no celebrarlo por respeto a la situación eh, como hablan ya el capitán de Jaer, eh, los gestos que tuvo con la esposa también de Eriksen eh, no solo tampoco los futbolistas sino el cuerpo médico y ojo que también hay unos héroes en silencio que son dos aficionados finlandeses con, los, con lo que taparon recuerden que lo, con lo que taparon a Ericsson para sacarlo del campo eran dos banderas de Finlandia, eran dos banderas de Finlandia que los aficionados arrojaron al campo para que la pudieran tomar y, y poderlo tapar de una manera un poco más, más discreta porque ciertamente las imágenes fueron horrorosas
0: creo que ahí se ve la unión del fútbol y todo lo que nos demuestra este que para mí es el deporte más hermoso del mundo y, y también cómo coreaban los aficionados el nombre de Christian Eriksen cuando cuando el partido estaba en la incertidumbre pero bueno En otro partido interesante donde jugó una potencia de Europa como lo es Bélgica y lo ganó contundentemente a Rusia, una Rusia que realmente no muestra mucho, no es un equipo que pues esperemos mucho. Con doblete de Lukaku y Meunier, pues Bélgica termina derrotando a esa selección rusa. La primera cosa a resaltar es que Lukaku le dedica su gol a Christian Eriksen, se ve como le dice I love you. Eriksen es una de las escenas que más bonitas que nos ha regalado el fútbol este año, como el compañerismo y el amor al fútbol pues nos une a todos pero bueno, ¿cómo viste de este partido Román?
1: No, sin dudas, eh. como bien lo mencionas tú, no hay nada que explicar, Bélgica una de las potencias europeas en este Torneo y que, pues, se demostró contundente en este partido. Este, y por parte de la de Rusia, bueno, Rusia viene problemado. Recordemos que tiene años anteriores con problemas de anti-doping y que ciertos jugadores, bueno, tuvieron que no tuvieron, están este prohibidos, ¿no? Caso del portero Anki Fips, si mal no recuerdo, el portero titular de Rusia, este, y otros más. Entonces, pues Rusia tuvo que. Este, adaptarse a sus limitantes ¿no? y jugar con lo que tiene este, estuvieron a, a, la, a, a, a la línea de, que, de quedar descalificados en este torneo por ese mismo caso pero bueno este, no, hay que, no hay nada que explicar ante un, Bena, un Bélgica pues uno realmente creo que es de los favoritos a llegar entre los mejores cuatro y, y que pues también van sumando contundentemente
0: pero a ver esta camada de jugadores de Bélgica cada vez hace más viejo. ¿Sigue siendo candidato a tal vez ganar en un futuro Mundial de Qatar 2022 o esta selección de Bélgica va a menos? ¿Qué opinas, Román?
1: Pues tiene el potencial, fíjate tú, Diego, tiene el potencial, o sea, jugadores de calidad lo tienen. Desde los va bajo los tres, bajo los tres palos, este, dentro del medio campo y en el ataque, pues tienen jugadores ya bien, bien, este. Tratados en el fútbol europeo, caso de Kevin De Bruyne, que es uno de los mejores jugadores centrocampistas del mundo en la actualidad, y, y Romelu Lukaku, que es el campeón de Italia con el Inter de Milán, y pues, también sigue haciendo las cosas bien. Un punto donde hay que recalcar bien es en la defensa, no, con Alder y Tommy este Bentongen, que son defensas experimentados, ya son veteranos, que pues, pues ya portan cierto balance y equilibrio en la parte ofensiva eh, para el equipo, pero que pues ciertas y en ciertas partes pues tienen ciertos limitantes. Entonces creo que creo que estamos viendo o pues, presenciando las últimas etapas de Bélgica en cuestión de calidad, en cuestión de sus propios jugadores que pues van poco a poco avanzando. Entonces eso es lo, lo importante. Y en el caso de Eden Hazard que bueno pues terrible temporada que ha tenido con el Real Madrid, ¿no? De esos o tu con mejor temporada, tu perro creo que ha corrido más que Hazard. Pero, sí, totalmente. Creo que mi perro, creo que ha tenido mejores números y mejores estadísticas en cuanto a, a velocidades y, y es así, ¿no? Pero pues pésimo, no pésimo para Eden Hazard. Yo personalmente, si yo fuera el entrenador de Bélgica, yo no lo hubiera convocado. Pero bueno, pues ese de Hazard, ¿no? Tienes la calidad, es uno de los mejores de, de, de Bélgica y pues bueno, tiene que estar en la lista sí o sí.
0: Pero dame números, dime, ¿hasta dónde avanza esta Bélgica? ¿Crees que es el último tren para Bélgica para tomar esa batuta y de decir, gano la Eurocopa y soy contundente? ¿Soy soy de esas selecciones que levantan la mano para ganar el próximo mundial ¿O hasta dónde queda Bélgica?
1: Pues sí, bien lo dices. Entonces, creo que este torneo es el indicado para la selección de Bélgica de levantar la mano y decir que somos los contundentes. Creo que es aquí donde se juegan, este, pues pues su poderío en cuestión de, de selección como te mencioné hace un momento pues tienen la calidad pero bueno la edad también avanza la edad avanza la, la, la experiencia queda pero ya no es la misma no es el mismo potencial de juego que te puedan generar los jugadores entonces creo que los jugadores ahorita están en buen momento para darse este hacer dar presencia en los momentos importantes porque ya están en, en edades este, neutras no entonces creo que ese es el momento para ellos Obviamente, no cabe resaltar que, pues, tenemos otras potencias como como lo es Francia, la revelación juvenil como es Inglaterra o Portugal, que tiene monstruos dentro de su plantilla.
0: Coincido contigo. Vámonos al siguiente partido. Inglaterra derrotó a Croacia 1 por 0 en uno de los partidos más emocionantes, más más esperados de esta primera jornada de la Eurocopa. Eh, La pregunta aquí es. Inglaterra con su cantidad de jugadores, Sancho, Foden, Harry Sterling, Rashford, Grealish, ¿está para competir la Francia al tú por tú? ¿Qué opinas Esteban?
2: Sabes, siento que, que lo que le hace falta a Inglaterra es encajar todas las piezas, porque los nombres individualmente los tienen, creo que les sobran, incluso les sobran, hoy debutó Jude Bellingham temporada en que tuvo el chico de 17 años en el, en el Borussia el jugador más joven en la historia de jugar un partido de la Eurocopa, y desde su defensa, de pronto su punto más débil es el arquero, siento que no tienen un arquero que destaque, o un arquero de calidad mundial, pero si sabe unir todas las piezas de tantos jugadores, para mí Kane es el mejor delantero nuevo del mundo porque no solo te aporta en goles sino también en asistencia, recordemos goleador y máximo asistente de la Premier League de este esta temporada que acaba de terminar si ellos saben si, si Southgate sabe juntar estos nombres creo que puede ser firme candidato y ojo, un dato interesante para los que les gustan las apuestas, es el mayor favorito a ganar la Eurocopa, no solo porque la final es en Wembley, sino por eh, creo que es la selección más cara, incluso, eh, incluso que Francia, me estoy arriesgando ahorita dando el dato, pero si, si no es Inglaterra la más cara, es la segunda seguramente, entonces le tocó Un partido complicado porque Croacia siempre se ha distinguido por una selección muy organizada en el medio campo, una selección muy fuerte atrás, eh, revancha de la semifinal del Mundial de Rusia, pero supieron sacar el resultado. Un partido interesante, interesante desde lo táctico, pero quizás aspiramos un poco más de, de nombres como Harry Kane personalmente.
0: Hablando de piezas y de que a veces no encajan y que suceden mil cosas y que siempre hay nombres en tal selección... ¿Crees que Inglaterra sea un caso similar al de Argentina en América? ¿Crees que sea un caso de que tienen tantos jugadores estrellas que no terminan por explotar a ninguno?
2: ¿Sabes? Inglaterra siempre, siempre le pasa lo mismo. Siempre, siempre es la misma cuestión con Inglaterra, que llega favorito, comienzan a cantar la canción de It's Coming Home, It's Coming Home y jamás pasa. Jamás pasa, quizá no, no tiene el poderío, solo han jugado una final internacional que fue la final del mundial que ganaron en los años 60 66, en el 60, no sé de resto, creo que lo más lejos que han llegado fue a la semifinal de, de, de Rusia, entonces quizá no es un equipo copero, eso, eso puede que le está haciendo falta, pero esta generación dorada con chicos, recordemos que iniciaron con Foden 21 años, con Declan Rice en el medio campo 22 años son chicos muy jóvenes que seguramente tienen Si no es en esta Eurocopa, quizás en la próxima o incluso, ojo para el Mundial. Para mí son fuertes favoritos, pero no no son el mayor favorito.
0: Bueno, y que los líderes de esa selección, tales como Sterling, como Ken, que cobijen a jugadores como como Phil Foden, como tal vez Mason Greenwood, como el muchacho de 16 años que acaba de debutar. Porque hace unos meses escuchamos el escándalo de que metieron hasta prostitutas al hotel de concentración Foden y y Greenwood y compañía, y creo que eso nos habla de, no sé si una falta de unión en el grupo, pero sí nos habla de que hay algo en esa selección como equipo que, que no sé, que tal vez les va a faltar mentalidad o no sé. Aprendió de Jonado Santos seguramente. Aprendió de Jonado Santos, de Roger Martínez últimamente en el América, creo que de muchos casos, pero, pero bueno, creo que siguen a la selección mexicana estos jugadores. Vamos con Croacia ahora, que también disputó ese partido con una camada de futbolistas espectaculares que ya hasta fueron subcampeones del mundo históricamente, con jugadores como Luka Modric y Rakitic, que ya se retiró de la selección, pero una camada que va creciendo y que se va haciendo más vieja. ¿Tú cómo ves esta selección croata, mi querido Javier? ¿Crees que va de más a menos, de menos a más? ¿Cómo la ves?
3: Yo lo considero de menos a más, güey, porque la verdad es que después del subcampeonato en el Mundial de Rusia, no le he visto más. Igual tiene jugadores de, de renombre como lo es Kramaric, Revic, este, Perisic, Modric, etcétera, ¿no? Que tal vez Modric le puede le pueda dar eh, esa experiencia y motivación a los jugadores para que así vayan otra vez al frente, eh, le metan garra, ¿no? Esa garra croata de... de como lo fue en el noven, en el 98, ¿no? Con Davor Zucker, etcétera, ¿no? Entonces yo creo que sí ha ido de menos a más eh, y... Pero bueno, esperemos que, que, ¿cómo decirlo? Que se restablezcan en esta en este torneo para ver hasta, hasta qué fase llegan de, de la Eurocopa, ¿no? Sí,
0: porque Modric va a llegar de 35, 36 años a, a Qatar 2022 y vamos lo que puede rendir porque ya se están acabando sus años buenos. Es un jugadorazo, pero pero pues hay años buenos para los futbolistas, ¿no? Pero bueno. Vamos a, al siguiente partido, un partido que a nadie le importa, a Macedonia del Norte contra Austria, partido que no le interesa a nadie. Y vamos a analizar al estilo táctico de Macedonia Román. ¿Cómo lo ves? Se quedó callado.
3: No. <ríe> lo no, la agarré
0: de bajada porque ni, a nadie le interesa Macedonia del Norte. Vamos con el Países Bajos contra Ucrania. Donde la, donde la naranja mecánica venció 3 por 2 a Ucrania en un partido que se le complicó, pues, pues a Holanda. Esa selección de Holanda creo que ha ido de me, de más a menos tras la salida de Roma y Kuma, pero ¿cómo le has visto, Román? ¿Cómo, ¿Cómo has visto esta selección holandesa?
1: Pues mira, te tenía, te tenía un dato con el Macedonia, ya que bueno, ahí está presente... <risa>
0: Andas preparado con todo.
1: No, solamente iba a dar este dato, que Joran Pande es uno de los jugadores activos que fue campeón con el Inter y anotó el primer gol en, en la Eurocopa, ¿verdad? Pero bueno, ese es el dato. A mí ya no me interesa. 37 añitos. El sí, 36 años. Pero bueno, ese es el dato. Ya no me interesa el partido ese. Vayamos con Holanda. El, <risa> el
3: segundo goleador en la historia que es viejo, que es más viejo. El Así primero es. fue Ivica Vastic de Croacia. Aquí traigo más datos dos. que Mr. Chip.
1: <risas> bueno, bueno, retomando este, tu pregunta, bien lo dijiste con la, ante la salida de Koeman y, y bueno, también la limitante de, de no tener en, en tu plantilla jugadores como Van de Vick y Van Dyke, que son pues tot, tot, jugadores de, de, del primer equipo en la selección Pues mantuvieron y lograron conseguir esos tres puntos ante un Ucrania que realmente, pues, no, al no ser tan nombrado y llamativo en cuanto a selección, pues tienen jugadores jóvenes y que tienen este potencial en un futuro. Entonces, este Holanda supo, supo hacer bien las cosas y, y que, pues, se llevaron lo importante, ¿no? Que son los tres. Entonces fue un partidazo este este encuentro porque iban de un gol a cero, un gol 1-1, 2-1, 2-2, 3-2. Entonces este fue lo, 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 la esencia ¿no? de lo que nos gusta a nosotros los amantes del deporte, el ver este tipo de espectáculos y que se vean totalmente pues de, de felicidad ¿no? y, de, y de ganas de, de, de fútbol. Entonces Orlando consiguió el primer paso. Hay que trabajar muchísimo para el equipo este naranja del movimiento Ciudadano, este y que pues bueno, es eso, nada más.
0: <ríe> Fue más contundente la victoria de Samuel García que la de los Países Bajos.
1: Sí, totalmente. ¿eh? Arrasó Samuel García.
0: <ríe> Pero bueno, o sea, también hay que considerar que Ucrania, Ucrania tampoco es la selección superpotencia y siento que esto Holanda, o sea, decía, o sea, yo lo veía como futuro campeón del mundo por la cama de jugadores que había sacado por por ese Ajax, Ajax de la UEFA Champions League antepasada, aquí su historia, yo lo veía como para más. Pero creo que ha quedado de ver esta Holanda. No sé si es porque los jugadores han bajado su nivel, por Ronald Kuman ¿Tú cómo lo ves, Esteban? por quién, ¿A qué crees que se deba esto?
2: Yo creo que es la falta de líderes, lo que decía Román hace unos momentos. La falta de, de no solo de Van Dijk y Van de Vick, sino también de Matthijs de League, que, que creo que no está por, por, por coronavirus, está en la lista como caso no ha podido jugar. Esto quieras o no desmotiva un poco a todos los otros nombres. Siento que, que la defensa, el nivel de la defensa baja un montón teniendo tus dos centrales titulares en, en algodones fuera, fuera de la competición. Sin embargo, pues no sé si son tan fuertes como favoritos, pero yo diría que mucho ojo porque tienen todavía jugadores de un nivel brutal. El partido, por ejemplo, hoy de, de Frankie de Jong, el jugador del FC Barcelona fue increíble, fue increíble, comandó y movió los hilos del equipo en defensa, en ataque, se mostró en todo lado, a pesar de que no hizo gol ni asistencia, fue nombrado el mejor jugador del partido, lo cual para mí es es, es un jugador diferente, es un jugador que domina el medio campo, es lo más parecido a Xavi que alguna vez veremos en el fútbol moderno, y siento que, que si saben potenciar lo poco que tienen, puede llegar a a una instancia mucho más adelantada. No es fuerte favorito, entonces podría ser una gran sorpresa. Ojo, ojo por ahí.
0: Ahora, si me tuvieras que dar a un nombre para campeón y subcampeón y el fracaso de la Eurocopa, ¿a qué tres nombres me dirías?
2: Campeón, me voy a la segura, a la fácil. Francia, Francia. Creo que es lo más fácil, lo menos arriesgado que podemos decir. El subcampeón para mí podría ser Inglaterra, sin duda fácilmente si no se cruzan en semifinales o en cuartos para mí sería Inglaterra y el fracaso para mí va a estar en Alemania, nuevamente Alemania siento que no tiene los nombres tan contundentes como lo estuvo por allá en el 2014 y Joaquin Lowe ya está de salida, ya ciertamente él se dio cuenta, da un paso al costado esta va a ser su última competición y no creo que a los alemanes les alcance para para hacer esa, esa potencia o ese favorito que siempre logran ser para mí, el fracaso es alemán esta temporada.
0: Fuertes palabras, pero tú, Javier, ¿qué piensas?
3: ¿También digo mis tres? Sí, di tus tres. Di nombres. Oh, orale. Nombres. nombres. Igual que Esteban, Francia campeón eh, por, por la plantilla ¿no? que tiene, que es brutal. Francia está Su con campeón. la selección
0: suplente, con jugadores suplentes, sería campeón hasta el mundo.
3: Sí, no, tiene una banca espectacular también, la verdad. Eh, subcampeón, yo sí veo a Italia, la verdad. ¿eh? Yo, yo veo a Italia ahí llegando a, a la final de la Eurocopa. Por cómo jugó contra Turquía, yo creo que tiene con qué para llegar. En semifinales... Bueno, tercer lugar, yo digo que Bélgica. Igual Bélgica mostró un un gran potencial de, de juego igual, e igual con los nombres que tiene con Lukaku con eh, Hazard su hermano, eh, Torgan etcétera ¿no? eh, en semifinal yo, yo yo sí veo también a Inglaterra como, como cuarto lugar de, de esta competición y creo que esos serían los pues, 24 y te tengo un dato de, de la Holanda-Ucrania Lánzatelo, lánzatelo. Es la noche de datos. Órale, va. Eh, Este partido ha sido el primero en la historia de la Eurocopa en el que se marcaron cinco goles en la segunda mitad de de un partido después de irse eh, a cero a cero en el descanso. ¿Cómo la ves? Vaya dato. Vaya
0: dato. Aquí tenemos a Javier, el dueño de los datos de este podcast. Él va a ser el dueño de los datos oficiales de Mr. Chip, el futuro Mr. Chip está aquí en este podcast Verano de Balones. Pero bueno, Román, ¿tú como quién es tu f- favorito para ser campeón? ¿Quién va a ser el subcampeón? ¿Y quién va a ser la decepción?
1: Mira, creo que mi, mi buen amigo el colombiano, a lo fácil, creo que en Francia es la potencia a vencer. Creo que... Esa selección tiene hasta para competir con sus sus reservas que no fueron convocadas y que te pueden hacer la lucha en la Eurocopa. Entonces yo me voy como Francia campeón y para mí también creo que la final se va a volver a repetir como en el 2016, Francia-Portugal Portugal una de las elecciones que también tiene mucho potencial, ha llegado jugadores nuevos, jóvenes con demasiada calidad en cuestión de, de fútbol tales como Joe Félix, Rubén Díaz este Bernardo Silva que ya se está consolidando y, y, y muchísimos jugadores más que te, te van, pueden aportar, Diego Jota el mismo Diego Jota este, creo que Portugal va a llegar este, a semifinal, a la final, perdón, comandados por Cristiano Ronaldo una vez más, los actuales campeones. Y, pues bueno, la decepción. Creo que Holanda será la decepción de este torneo, teniendo sus limitantes, ¿no? Como Van Dyke, como hace un momento, hace un momento lo dije, Van Dyke, Van de Vic, este, el mismo, este, Delight, que le puede pesar, eh, ahorita con el tema de coronavirus. Y, pues es eso, Creo que estos son mis, mis, mis cartas.
0: Y a ver, desde Nueva York creo que tenemos un enlace, tenemos a un tal Sebastián Herrera que nos va a dar también sus pronósticos para esta Eurocopa, quién para campeón, quién para subcampeón y quién es la decepción, Sebas. Buenas noches, sí, primero que nada, ya te pues, bueno, primero,
4: primero, primero que te da un saludo allá, te digo que difícil, no yo, yo quería <risa> participar aquí los lo directivo no, no quisieron y pues bueno, partido complicado,
1: <risa>
4: no, no te creas, Diego, Primero que todo, un saludo a ti, a a Espel, a Javi, a a Román. Perdón, ahí por 1500 eh, complicaciones me puede conectar hasta ahorita, pero pero te perdiste en Pantitlán. (risa) <risa> claro, claro, ya sabes cómo es el metro no en hora pico. No, yo yo voy a coincidir un poco con mi querido Román Garza, que quién, quién más sabe de fútbol que el regiomontado de las carnitas asadas, Román Garza. Eh, Portugal para mí va, eh, viene fuerte, eh, Portugal para mí va a ser una gran sorpresa, una grata sorpresa, y, y se va a colar en la final. Otra cosa, queridos eh, compañeros, it's coming home. Maldita sea, algo así dicen en Reino Unido con la reina. De los reptiles, allá la reina Isabel tomando el té y viendo a su selección. Tiene una selección. Joven, tiene una selección con talento, tiene unos delanteros buenísimos, Phil Foden, Sterling, eh, Harry Kane, quien tú quieras. Yo creo que los ingleses van a dar la sorpresa, van a callar muchísimas bocas y para mí la decepción va a venir siendo Bélgica, que se va a quedar en esta generación dorada que nunca terminó por despertar y por despegar en torneos importantes, ¿no? Con esta generación majestuosa que va a acabar sin ganar absolutamente nada. Eh, mis favoritos... Eh, repito digo para mí va a ser Portugal, Inglaterra y obviamente la todopoderosa Francia que que bueno no no voy a agregar nada más viendo el plantel es el mejor equipo de este torneo pero para mí esos tres van a estar disputándose eh, este campeonato
0: Un saludo a la tía Chabelita ya hasta Inglaterra que me invite pronto a visitarla porque hace mucho no sé nada de ella
2: Ojo que nadie nombró a España ¿no? ¿Nadie cree en España acá? Creo que no
4: España es que ¿no? 2010 España, España está como con el cambio generacional, ¿no? Ahorita no la veo como alguien fuerte, o no sé si, si, si Esfel opina lo contrario. Veo más a pero... Ucrania.
0: <risa>
2: <risa> Yo Luis Enrique, lo Luis Enrique es, es un copero. Ojo con España. Puede ser sorpresa. Para mí, no, no la vendo como favorita, pero sorpresa puede ser.
0: Vamos a ver si nos da la sorpresa Españita. A ver, tuvimos algunos problemas técnicos, se perdieron una pausa donde nuestro colombiano de oro Esteban se le aplicó a Sebastián y ya van 1-0, ya va ganando Colombia 1 no, cero. No, es que,
4: es, que, es que hay que darle chance, hay que darle chance, es como este güey malito de, del equipo el que metes los últimos tres minutos cuando vas ganando 15-0, ¿no? De repente le tengo que dar chance a mi niño para que juegue, para que tenga la pelotita. Y luego nuevamente la redonda que regresa el que la sabe mover, ¿no? Esteban, un beso en la boca como siempre, papi. Ve y la sacas de adentro, crack. La
3: <ríe>
0: Pero bueno, ya dejemos de hablar de... Bueno, repite el insulto que le dijiste a, o la aplicada que le hiciste a Sebastián porque estuvo muy épica.
2: Tenemos que poner en contexto a nuestros oyentes, señores. El compañero Sebastián llegó tarde porque no sabe agarrar una línea de metro, no sabe hacerlo. Creo que le falta un, una... Y el metro tiene instrucciones. Maps. Creo que le falta... Las ves claras, para las ves claras. Ahí dice, <risa> esta línea es para tal lado, esta es para la otra. Y... Pendejos, pendejo. <risa>
4: no, es que es que ¿qué te digo como uno, como uno está acostumbrado a regatear como uno está acostumbrado a romper caderas, mi hermano, de repente me voy a izquierda y acabo en la derecha, entonces eh, eso pasa cuando eres un crack en el terreno de juego, de repente se te cuatrapean los sentidos, pero asumo la responsabilidad, eh, me echo el equipo al hombro y doy, y doy la cara por el equipo ¿no? lo importante es estar hermano, lo importante es
2: estar el VAR
1: dice, y yo árbitro digo Colombia 1, México 0 fin del comunicado pero a ver, creo que todo se debe a que en su pueblo de
0: Sebastián no hay metro. si ¿Sí hay metro, Sebastián?
4: No, creo pues es que por acá ya nada más pasan los burros cada 30, 35 minutos. Pero, pero uno hace lo que se puede. Uno, Uno tiene que hacer lo necesario para estar aquí en Balones de Verano con Diego Rodríguez por Spotify Premium. Señoras y señores, mención no pagada. Diego, eres un crack, mi hermano.
0: Era balones, era verano de balones, no balones de verano, pero bueno, creo que andas medio perdido ahí en los Estados Unidos, creo que ya no. Oye, es que es que, es que balones de verano
4: están hasta, hasta disco de Luis Miguel, dije vamos a, a montar dos pájaros de un tiro
1: Ya te vacunaste, por eso te pegó en la vacuna. Ya,
4: ya, 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 está ya está pegando.
1: Pero bueno, vamos
0: por otro lado, a la gloriosísima Copa América. Copa que la verdad es que yo amo más que la Eurocopa, es de mis torneos favoritos, que los disfruto. Que tiene un folclore impresionante, ahora sin aficionados, pero pero que es muy hermoso ese torneo. Con el primer partido, donde la favorita, la local, la consentida de la Comebol, el hijo, el hijo favorito de la Comebol, Brasil, le gana 3 por 0 a Venezuela. Javier, ¿cómo viste este partido? pues el resultado se está perdiendo soy yo
3: por sí solo no este Brasil con un con una pareja no ha no ha sobresalido Eh, en fin la verdad, Brasil favorito para, para otra vez para esta Copa América. Y yo creo que sí va a llegar al, al bicampeonato este en ese torneo también. La neta ni te escuché
0: nada porque se me trabó el internet. Pero coincido completamente contigo porque tú con tus datos y tú con todo lo que dices, me parece que, que estás en toda la razón, que tienes toda la razón. Pero bueno, ¿cómo ves esa transición de jugadores, mi querido Sebas, de Brasil? Eh, ¿Va para más? ¿Va para menos? ¿Para dónde ves que va esta selección de Brasil? No solo en Copa América, sino para el futuro de... Sí,
4: sí, no... Yo, yo yo la veo bien, mi hermano. Yo creo que esta selección por fin está recuperando un poco esa magia que, que perdió durante décadas, ¿no? Porque siempre desde chiquitos soñábamos con la canariña y veíamos a Ronaldinho y a Romiño y magia y espectáculo y, y bailaban con el balón y era lo que gustaba de, de Brasil y por, por un lapso... Eh, de tiempo se perdió y era una selección gris que ya lo está recuperando con jugadores como ya lo dijo Javi ¿no? Eh, de renombre Neymar eh, quien te guste, quien quiera te puede resolver el partido en una jugada y creo que es algo increíble ahora eh, claro que es favorito por los jugadores por el nombre y por el peso pero siento que no han demostrado su capacidad o que no lo hicieron en este primer partido como dijo también es un rival modesto y, y el siguiente es Perú que tal vez de repente puede ser Trabuco pero tampoco es un gran parámetro, yo creo que ya cuando se enfrenta a una Colombia que ya hablaremos de esto un Ecuador que, que tiene para mí una de las mejores generaciones hoy por hoy eh, vamos a, a, a medir de qué está hecha esta canariña, esta, esta verde amarela ¿no? porque bueno el papel de favorito lo tiene pero tiene tiene que demostrar y tiene que ser conciso, no se gana por el puro peso y tiene que, que poner eh, eh, en forma lo, lo que ya dijimos, que es una selección que, que tiene brillo nuevamente, pero tiene que saber capitalizarlo porque de no ser así... Eh, va a ser un fracaso ¿Por qué? Porque por fin está jugando bonito Por fin está gustando, pero si no se gana Se echa todo para atrás A mí me gusta bastante, pero creo que todavía no Tiene un parámetro Para partir de ahí y ya ponerla Como, como el top de, de Sudamérica
0: Brasil lo que tienes es que entrenar A sus árbitros para la fase final Pero bueno, tú Esteban ¿Cómo lo ves en zona Comebol? Si hay cierto favorito, o sea, no me gusta decir Que los... hay partidos robados, que hay partidos comprados Siempre he dicho que los partidos pues los ganan los equipos más verticales y siempre, a pesar de que pueden haber errores arbitrales, siempre el equipo que juega mejor es el que termina ganando. Pero bueno, ¿tú qué piensas? ¿En la zona de Comebol hay favoritismo por parte de los árbitros de la Confederación a Brasil? ¿O simplemente es por jerarquías? ¿O cómo ves esto tú?
2: Yo, Yo siento realmente que no es favoritismo como tal, sino... Tú sabes que los árbitros suelen cuidar a los mejores, generalmente. Y desafortunadamente en estos momentos Brasil cuenta con jugadores top en todas sus posiciones, desde el portero hasta el delantero. Entonces creo que va más por este lado, como el respeto que los árbitros muestran por estas superestrellas. Pero como la política es algo de lo que no me gusta hablar. No me gusta hablar de los árbitros, no me gusta hablar del VAR, que ya ha tenido papelones acá en Sudamérica. Entonces... Quedémonos con que es la, 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 la selección más fuerte que hay en estos momentos en Conmebol, seguramente la, la, la mayor candidata, pero hasta ahí.
0: A ver, mi querido Román, tú que eres un árbitro profesional, un experto del arbitraje, ¿crees que el árbitro en general en el continente americano es muy deficiente a comparación del arbitraje que vemos en Europa? ¿O estamos a la altura?
1: No, 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 ahí no hay comparativa, mi buen Diego. Creo que acá, bueno, hablando específicamente en México, estamos años luz de, de poder este tener este tipo de, de protocolos y formas de tomar decisiones en cuestión dentro del juego. Creo que en Europa van muy, muy avanzados en todo tipo de protocolos, en lo que tú quieras. Allá van muy, muy avanzados. Yo quedé totalmente impresionado con esta situación que pasó entre Dinamarca y, y Finlandia, que pues no se tardaron ni tres segundos el, el árbitro el árbitro central el, el inglés en tomar esta decisión y, y pues parte también de, de, del cuerpo médico en llevar todo este protocolo entonces creo que nos falta muchísimo como federación hablando para México no sé cómo sean este los los sudamericanos allá son son distintas formas son distintas formas de, de, de arbitrar pero sí falta muchísimo por trabajar y por ejemplo la Concacaf ni se diga creo que somos de los peores de los peores árbitros que tenemos hablando de, en centroamericanos no y ha pasado en en los partidos de de Concacaf estos po- estos que han pasado de, de, de amistosos no con los haitianos son los este jamaiquiños y, y ese tipo de, de, de árbitros entonces falta muchísimo falta muchísimo desarrollo para nosotros así es tú cómo ves el arbitraje
0: en Sudamérica Esteban es
2: malo. Es. Viéndolo más de cerca. Bueno, realmente es que siento que el fútbol suramericano es un fútbol muy físico. Es un fútbol donde se pega mucho. Es un fútbol que, que tiene un contacto a veces no prima la calidad, sino la garra Y creo que esto es algo un, un común, un factor común en todas las selecciones. Por lo mismo, pues bueno, los dos mejores árbitros que hay en, en Sudamérica en estos momentos pues son Néstor Pitana, que, que curiosamente pitó el partido de Colombia-Ecuador, y el colombiano Wilmar Roldán, que, que están ante la FIFA muy bien valorados. Pero más nombres es complicado, es complicado darlo. Siento que, que nos falta demasiado. Ahora, del bar ni se diga, del bar ni se diga, no, no podemos tomar cinco o seis minutos simplemente para revisar si una jugada es tarjeta roja o tarjeta amarilla no podemos tomar cinco minutos para revisar si fue fuera de juego o no fue fuera de juego en Inglaterra es algo que, que sucede en cuestión de dos o minutos y, y es suficiente es, esa es la manera en la que se usa la, terno, la tecnología en el juego pero como lo estamos haciendo acá aún, a pesar de que se tiene la tecnología y se tiene el dinero, creo que es muy arcaico creo que es muy arcaico y estamos Dando pasos de bebé, mientras en Inglaterra están en Inglaterra, en Europa están dando pasos agigantados eh, a a nivel de arbitraje.
0: Creo que en Sudamérica tarda más el bar, el bar de los árbitros, que un bar de de cantina, me refiero. Creo que es más lento el bar de los árbitros que que el otro tipo de bar, pero bueno. Por otro lado, Colombia derrota uno por cero a Ecuador en duelo de tricolores. Esta pregunta vuelve a ser para Esteban. ¿Cómo ves a la selección Colombia en esta nueva camada sin James, Falcao y otros referentes? ¿La ves con un futuro prometedor? ¿La ves peor? ¿Cómo la ves?
2: Pues amigo, la verdad creo que el cambio de técnico es notorio. Las cosas con con el portugués Queiroz no estaban funcionando. Definitivamente hay una ruptura entre la dirigencia y los futbolistas, y la llegada de Reinaldo Rueda para muchos colombianos mmm, fue no gustó porque solía ser técnico de Atlético Nacional, y tú sabes cómo es cuando hay, hay colores de camisetas de por medio pero tuvo la jerarquía, no convocar a James Rodríguez que para mí está muy bien hecho, la verdad, quien me conoce sabe que no soy fanático de James Rodríguez a pesar de su calidad, siento que desde la parte mental le cuesta un montón. El tipo se cree intocable, se cree indispensable y no entiende que por, por encima está el equipo y no, y no su persona. Pero el ver este, este, como esta mano dura de Reinaldo Rueda en la selección, creo que le, le sienta muy bien, le sienta muy bien y pues trajo jugadores del fútbol local, trajo jugadores de, de muchos jugadores del fútbol mexicano, lo cual. Le puede, puede refrescar un poco esa generación dorada que tuvimos allá en Brasil 2014, que de pronto en, en Rusia medio alcanzamos a reunir unos octavos de final, pero hay que confiar. Yo, la verdad, confío mucho en, en, en el criterio de Reinaldo Rueda y no puedo decir que estoy ilusionado, pero tengo fe.
0: Tiene fe. Ahora, a veces la selección superior o con un futuro superior o mejor al de Brasil 2014? Una selección Colombia histórica. ¿O lo ves inferior? ¿Todavía le falta? ¿Qué opinas?
2: No, todavía le falta. Todavía le falta un montón porque quizá en su momento, la generación de 2014, todos estaban en equipos, en equipos top. Todos los, los jugadores estaban en equipos top o estaban en su mejor momento. En estos momentos, bueno, también hay que decirlo, no contamos con jugadores como Juan Fernando Quintero, que no pudo viajar por el tema del covid eh, Siento que también la situación extrafutbolística influye muchísimo en las convocatorias, y, pero no, no estamos a la altura de que el 90% de la nómina está jugando en Europa, de que todos estaban siendo figuras en sus equipos. Al contrario, aún tenemos futbolistas de esa camada que ya no puedo decir que quizás sea su última Copa América y su último Mundial, como Juan Guillermo Cuadrado, como David Ospina. Quizás aquí nuestro aquí. único punto fuerte y que tenemos un futuro brillante es la defensa con con Jerry Mina y, y Davinson Sánchez. ¿A
0: quién ves como referente esa selección?
2: Cuadrado. Cuadrado y David Espina son los referentes. Son los, los dos nombres de más jerarquía, son los dos nombres de más experiencia. David Espina está a punto de ser el jugador con más partidos en la historia de, de la selección Colombia, a punto de superar al Pío Valderrama. Y para mí son intocables. Este par son intocables, el en que cada uno se mandó en sus, en sus equipos, eh, cuadrado en la Juventus de lateral derecho Ospina quitando la titularidad al, al italiano Meret en un el, en el equipo de, de Gennaro Gattuso que todos sabemos como el temple que tiene este técnico eh, la garra con la que juega y con la que, con la que jugaba y con la que dirige y se, se, demuestra, se demuestra porque son, son nuestros líderes y de futuro quizá los dos centrales como decía ahorita nuevamente de Jerry Mina y David Sánchez son los que van a estar durante mucho tiempo más aquí y en la saga cuidando la portería desde unos metros más adelante. Entonces hay que buscar, hay que buscar un poco más de calidad arriba. Luis Fernando Muriel y Duan Zapata pasan por un presente magnífico, pero ellos dos no, no son unos jovencitos, no, no tienen 23 ni 24 años. De pronto, por el, el nivel que Falcao tuvo durante tantos años de ser el mejor no del mundo opacó a muchos delanteros centros colombianos y no, no olvidemos que Muriel y Duan tienen 30 años cada uno no, no son jugadores que nos vayan a durar más de uno o dos ciclos más entonces hay que hay que empezar a, a, a buscar un poco más de, de refrescar esta plantilla y creo que, creo que lo que Reinaldo Rueda ha estado buscando con los jugadores del fútbol argentino, del fútbol local y el fútbol mexicano.
0: En pocas palabras el fuerte de Colombia es la defensa pero bueno, Román, ¿tú cómo vistes a la selección ecuatoriana por otro lado?
1: No, no, no. Este, realmente, sinceramente, yo el primer tiempo lo vi muy, muy apagado por, por ambos bandos. O sea, muy... Sí, prácticamente Dijiste apagado. Viste apagado y creí no que la le tela vi, apagada. No emoción, no le vi... No, 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 apagado en cuestión de... ¿Apagado
0: de, la tele? ¿Apagado de, tú apagado de, Ecuador?
1: fútbol, de fútbol. Entonces, ah. o sea, apagado todo, hasta el metro de Sebastián, ¿eh? O sea, este... Sí, muy apagado, o sea, en el punto de que no no le vi pues nociones, ¿no? nociones de juego por ambos bandos. Estaban muy concentrados en el medio campo, este, pero se notaba la por parte de Colombia el, eh, pues la, la intención, ¿no? de, de buscar o eh, ser ofensivos. Pero bueno, Ecuador, pues bueno, a, a pesar de limitantes y bueno tener este jugadores en casi todos lados del mundo, este, pues pudo no pudo concretar el partido que, que, que buscaba ¿no? recordemos que en las pasadas eliminatorias, si no mal recuerdo ahí me corroboran con el dato goleó a Colombia 6 a 1 entonces este, pues no se le dieron las cosas no se, no pudieron hacer su planeación de juego y pues bueno, pasó la consecuencia
0: ¿Hasta dónde le ves el futuro Ecuador? ¿Hasta <risa> qué <esta> instancia <risa> llega?
4: Uh,
1: Ecuador pues oye pues primero también quisiera criticar la, la, la forma de, 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 del torneo, ¿no? De Copa América. Creo que van a entrar ocho, ocho equipos a la siguiente fase y son diez en, son diez participantes. Entonces creo que eso ni la Liga MX lo tiene con el repechaje. Entonces creo que. Entran este, hasta la Chivas. A, gozar, pero no, llegan, a la no llegan a cuartos. Sí, entran hasta la Chivas. Así es. Entonces no, no llegan a cuartos. Van a llegar, o sea, van a a entrar a la etapa final, pero no van a pasar de ahí. Van a ser los eliminados.
0: Javier, ¿a quién ves como campeón, subcampeón? Y como decepción de su torneo.
3: Bueno, como ya lo había dicho, pues Brasil, ¿no? Bicampeón. En su tierra. En su tierra. Y con la plantilla fantástica que tiene. Subcampeón. Yo digo que Uruguay. Uruguay también trae una gran generación de jugadores, experiencia, eh, con juventud, ¿no? Eh, Yo creo que que también ellos van a llegar a a otra final más y decepción yo apostaría otra vez por por Argentina con Lionel Messi. La verdad. Palabras fuertes. No No, no es la de Messi. No le veo como... La verdad es que sí, porque yo yo no le veo como como esa garra que que tenían antes, ¿no? En 2010, en 2006. Eh, Igual también no trae como tantos jugadores que que pueden sacar a, a flote al equipo. Entonces, esos son mis tres. El ánimo va
0: decayendo de Argentina, sin lugar a dudas. Creo que se ha visto después de la final de Copa del Mundo en 2014, las Copas Américas. Ese factor anímico siento que también puede pegar. Pero bueno, mi querido Sebastián, Tu campeón, tu subcampeón y tu decepción. No te vayas a perder como en el metro. Claro
4: que sí. Primero voy a resaltar. (risa) No, no, no. ¿Qué pasó ya? Todo todo bien, todo bien. Primero resaltar unas palabras que que quiero que resaltemos, imprimamos, tuitemos y que las citemos toda la maldita Copa América que dijo... Espel Esteban, nuestro compañero eh, eh, el de la selección Colombia, que dice que Colombia está jugando Con la liga mexicana Entonces mi hermano, si quedas campeón Ya, ya sabes a quién agradecer Papi, te mandamos un abrazo Te queremos mucho Pero bueno, eh, mi campeón, la verdad Que yo yo me voy a aventar Por, por Argentina, ¿por qué? Porque, porque quiero contradecir a Javi Nada, se crean No, la verdad creo que que las declaraciones de Messi son muy concisas, no dijo que ya quiere ganar algo con su selección, está comprometido, un Messi comprometido, un Messi que corre, no solo un Messi que meambula Me y flota comprometido. en el terreno de juego, un Messi que en serio se echa el equipo al hombro, claro, no Ima, imag, imagínate, creo que creo que vamos a desatar a la bestia, creo que Argentina va ahora sí por la revancha, ya no quiere ser el cruz azul de, de bueno, Sudamérica, si de las ya, Copas ya fue campeón Américas porque de, Argentina, ¿no? de los fantasmas. <risas> sí, o sea, yo creo Messi que ya le no? toca, la verdad, la verdad, yo mandé.
3: Si sí, Cruz Azul ya fue campeón, yo. ¿por qué Messi no con su selección, no?
4: <risas> claro, yo, yo creo que yo creo que Argentina va, va a ser el campeón para mí, o, o al menos así lo veo yo, como subcampeón, eh, te, te voy... Voy a poner dos, yo, yo confío mucho en, en, en Colombia y en Ecuador, esas dos elecciones me gustan mucho, me gusta cómo vienen, cómo viene jugando su planteamiento, quiere su, quedar sus bien jugadores, conectarse. entonces creo que, que esos es claro, no, sí, es, 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 es este, <risa> es que si luego si, si no, luego llora mi querido amigo eh, Felipe, pero, pero bueno, como decepción, yo creo que está claro, yo, yo veo a Chile, ¿no? Una una furia roja que ya está cayendo, o, pues en todas las generaciones, ¿no? De, de ser esta Chile poderosa que, que dominó América por un tiempo, a no pasar el Mundial pasado y ahora probablemente ni siquiera califique tampoco a Qatar, ¿no? Entonces creo que ya se va a cam- eh, en este torneo se va a acabar esa, esa generación, esa... Esa campeona no de Chile que, que todos conocimos, entonces yo lo pongo como decepción, primer lugar Argentina, subcampeón, repito, Ecuador o Colombia, y decepción Chile, así es como yo creo que va a culminar esta Copa América,
0: y Brasil a Brasil no lo ves luchando. Brasil,
4: Brasil haciendo un buen papel, llegando a semifinales, sí, pero pero, pero en semis Creo que la, no, no va a pasar para más, ¿no? O sea, obviamente, si Brasil no es campeón, como ya comentamos, va a ser una decepción, va a ser un fracaso. Eh, va a jugar bien, es lo que creo yo, pero sin embargo, creo que en semifinales alguien le va a decir, quítate, mi hermano. Caipiriña, regrésate a la casa bueno, ya están en casa, ¿verdad? pero pero creo que ahí se van a quedar No se va a hablar mucho de eso, yo creo que van a ser muy buenos partidos, algo que amo de Sudamérica es la intensidad con la que se juega una semifinal de Copa América es un partido delicioso, entonces bueno, yo creo que se va a venir muy bueno eh, Brasil se va a quedar en semifinales a mi parecer
0: Román Garza, vas tú
1: Bueno, para mí, para campeón, yo veo muchísimo a Brasil. Creo que Brasil es la selección, no más allá del favoritismo, sino del potencial en sus jugadores en en convocatoria. Creo que, pues, se notó en el primer encuentro el día de hoy, tres goles a cero ante ante Venezuela. Pero, pues, tienen plantel, muchísimo plantel para competir y tienen con qué llevar este torneo por un título más. Como subcampeón. Me voy por el lado de Uruguay, que creo que Uruguay ya ha tenido bastantes procesos por muchísimos años muchísimos años con este Oscar Washington Tavares, uno de los mejores entrenadores en selección. Creo que ah, ahorita está en el momento preciso para poder este, dar un buen papel en esta Copa América y creo que pues, es el momento para los charrúas. Y para la excepción, creo que me voy por Chile. Creo que es una una selección que va en decadencia, con jugadores ya veteranos, ya con edad, ya no te van a rendir lo mismo a como te rindieron en aquellas ediciones anteriores que fueron campeones de Copa América. Se le subió. Pero es así. Yo veo. Perdón?
0: Se le subió a los chilenos.
1: Así es. Así es, totalmente. Entonces, creo que ahorita en decadencia. Los veo confiados y, y positivos en cuestión de su selección, pero no veo más allá de, de, de dar buen papel. Creo que van a quedar en cuartos de final.
0: Esteban, campeón Colombia, subcampeón Colombia y decepción Colombia. ¿Por quiénes vas?
2: <risa> no, yo tengo que ser yo tengo que ser muy objetivo. Y la verdad, pues quizá no, no no seamos campeones, pero podemos ser sorpresa y llegar lejos. Espero que así sea. Mi corazón es me dice, y en esta estoy con Sebastián, quiero también ver a Lionel Messi campeón. Quiero ver a Lionel Messi campeón y sería hasta poético ver a Messi campeón con su selección en tierras brasileras, recordar de pronto lo que fuese Brasil 2014, tan cerca pero tan lejos, y su campeón me ha puesto por Uruguay. Me ha puesto por Uruguay que Brasil mm, se quede en nada definitivamente en su país como le pasó por allá en el Mundial. Y de pronto la revelación pues puede ser Colombia. La decepción brasilera, por supuesto, selecciones como Argentina o Brasil, no ser campeón es una decepción inmediata. Pero de la decepción va a ser Brasil en este caso, sorpresa va a ser Colombia, y la final espero que sea Argentina Uruguay.
0: Por si le faltaba drama a esta película llamada 2021, campeón Cruz Azul, pandemia, campeón Atlético de Madrid, y ahora Messi campeón con su selección, eso es lo que dicen Sebastián y Esteban, así que veamos si esta película supera la ficción o ¿no? a ver qué, qué nos depara este 2021, que ya nada que ya nada me sorprende, nos podría caer un meteorito y, y no me sorprendería para nada. Pero bueno, este programa también nos gusta dar recomendaciones gastronómicas para el verano, así que Sebas, dime un platillo que se te antoje este verano. Lo primero que se te venga a la mente.
4: Este verano se me antoja, pues mira, con el calor yo creo que un cevichito, ¿no? Así medio picosón, en tostada con aguacate. ¡Uf! Mi hermano, yo creo que eso es eh, excelente para disfrutar de esta Copa América, de esta Eurocopa, con un buen ceviche en mano, sean tostadas, sean taco. No se lo pueden perder, señores. De verano, de balones, Diego Rodríguez estará rifando. 30 ceviches al que comen nada,
0: te creas, Diego. <risa> sí, sí. Pero, pero
4: si, si llegamos grave, a más de un mucho. millón de
0: compartidas en Instagram, claro que sí. Pero
4: bueno, pues buen provecho, buen provecho a todos.
0: Se antoja un cevichito, dos de la tarde, día de calorcito, viendo la Eurocopa. No, se antoja, se antoja, se antoja. Pero bueno, estamos llegando a la recta final de este primer episodio de este programa verano de balones o balones de verano, como diría mi querido Sebas. Ustedes díganle como quieran a este podcast. El punto es que lo escuchen, que lo compartan, porque pues está bastante bueno este podcast. Y bueno, agradecerles a todos por escuchar este podcast donde analizamos la primera parte de los campeonatos de verano. Recuerden que hay capítulos lunes y jueves con el mejor análisis, información, cotorreo, los datos de Javier, las recomendaciones gastronómicas de Sebastián los puntos objetivos de Román Garza en el arbitraje y la internacionalidad de mi querido parce Esteban nuestro corresponsal de la Conmebol. pero bueno, no olviden compartir este podcast para que llegue a más gente, si no lo comparten su selección no va a pasar de fase de grupos yo aquí se los firmo y les echo la maldición y bueno Las redes sociales de todos los cracks que participaron en este podcast están apareciendo, el link directo en la descripción del podcast para que nada más le piquen, los vayan a seguir, les vayan a comentar algo, les manden un mensaje directo para que echen el cotorreo con ellos. Y pues nada, ¿alguien de ustedes
2: quiere añadir algo más? Hey, yo tengo por añadir, hablando de recomendaciones gastronómicas, encontré una taquería acá en Bogotá, brutal, brutal me comí unos tacos de suadero amigos, increíbles, de verdad amo los tacos, soy fan trabajaba en un restaurante mexicano ya en Nueva York entonces, gracias por tanto México los amo
0: qué padre que México se expanda que la gastronomía de México se expanda a todo el mundo y no sé si Javier, eh, Román, Sebas quieran añadir algo más, se quieran despedir
4: le quieran mandar saludos a alguien Pues nada, un, un gusto estar aquí, Diego, en este primer programa que seguramente será histórico por el alcance al que va a llegar, por los buenos comentarios, el buen contorreo. Ya veremos eh, en el último podcast de este verano quién acertó más, quién tuvo más razón, si por ahí tuvimos voz de profeta. Eh, agradecerte aquí eh, el espacio, Diego, también a, a Javi Román Esteban por, por, por son, tomarse unos minutos, ¿no? Siempre es agradable hablar de la pelota con gente que sabe. Y un abrazo de gol a todos los, los que nos escuchan
0: Mi querido Javier, ¿no quieres mandarle un saludito a la, a la mamá de la América?
3: <risa> no, no, pues la verdad, saludos a todos a todos mis amigos que le van a las chivas, la verdad No, No, pues también igual agradecer eh, a todos ustedes que, han, que estuvieron aquí hoy La pasé genial, la pasé muy chido, rico eh, esperemos que, que sean torneos sensacionales y pues nada saludos a los que nos escuchan y a la niña que me gusta también saludos
0: a la niña que le gusta y bueno Román por último a comentar la noticia Yuya está embarazada ¿qué quieres comentar de esto?
1: nada no, no no me metas con temas amarillistas a mí ponme Rogelio Funes Mori convocado a la Copa Oro con la selección
0: Samuel García gana las elecciones <risa>
1: No, este... Sí, Samuel García, compra Holanda. Pun, punto final. Se acabó. No, este, agradecer este a la producción de, de Balón y Pie por, por la consideración a mí y a mis colegas. Este Siento que se formó un gran elenco. A pesar de que hoy nos faltó el buen memo, este, le mandamos un saludo. Eh, pero contento, ¿no? Contento de, de poder charlar con, con todos ustedes. La pasé muy bien en este, este episodio uno. Y esperemos y sean muchísimas, pero muchísimas más, porque hay muchísimo fútbol, hay muchísimos torneos que disputar y qué mejor con todos ustedes. Agradecido total.
0: Muchas gracias y espero seguir escuchándonos el día jueves. Y nada, yo soy Diego Rodríguez, nos vemos la próxima y que sigan juntos, Balón y Pie. No olvides seguir a Balón y Pie en las distintas redes sociales enlistadas en la descripción para interactuar de mejor manera. Muchas gracias por seguir este podcast. Nos vemos en el próximo episodio.